0: Å skape film, det er veldig ofte å klippe sammen bilder tatt på ulike steder og skape illusionen av en helhet. Ja, det er jo helt fantastisk å se dere. Jeg har ju fått, som Linn nå sa, en helt umulig oppgave. Tenk dere, jeg har altså siden 1997 anmeldt bortimot 1400 filmer. Og gjennom et enda lengre tidsspenn så har jeg jo lest et veldig av bøker da. Så vad har gjort mest inntrykk? Vad har rystet mig i sjelen eller fått mig til å le og flire? Hvordan finner jag fram til noe av det sterkeste, morsomste og mest bevegende jeg har sett og läst. Og da endte jeg med den intuitive metoden, dere. Det å lukke øynene. Vad kommer opp? Vad dukker først opp i minnet som glittrende perler i hjernens og hjertets skattkammeret? Og samtidig så synes jeg det, liksom, det burde følge en slags, ja, kanskje til og med en rød tråd. At det kunne ha en felles overskrift som jeg skal ha over den reisen jeg skal ta dere med på nå. Jeg vet ikke om alle eksemplene går in under allt detta men overskriften som kom seilende, det var illusioner, identitet og kjærlighet. Litt av alt dette blir det. Er dere klare for første bok? Min svenske mor, hun satte meg på sporaden, kanskje for 30 år siden. Det er en framtidsroman av det, nå kommer et vanskelig ord, dystopiske slaget, altså en anti-utopi. Ofte sammen med Aldous Huxley's vidundelig nye verden fra 1932 og den dere alle kan navne på George Orwells 1984 Den var gitt ut i 1949 Det var mye årstand her da. Huxley han la sin skrekvisjon helt ut i det 26. århundre Der er ingen av oss Og Orwell plasserte sitt store storebror Ser deg samfunn til 1984 Men Romanen jeg nå har i tankene, den er da skrevet i 1940, og lekt fram til år 2000, tenker sig. Den heter, som dere har fått på listen, dere har fått utdelt, Kallokain, og er signert en svensk forfatter som mange av dere vil forbinde med lyrik. Ja visst gjør det ondt når jeg, jeg brister. Aha, Karin Boye. Boie hade besøkt både Hitlers nazi-Tyskland og Stalins Sovjetunionen på 1930-tallet, og hun var blitt skremt av to samfunn som forsøkte å kontrollere individene fullstendig. Vad er så dette kalukain? Boka skildrer kemikeren som med det talende navnet heter Leo Kall, som forteller om hvordan han fant opp ett serum som når det sprøytes inn i et menneskes blodårer får vedkommende til å røpe sine innerste hemmeligheter, inntet mindre. Leo Kahl han jobber for Verdensstaten som overvåker enkeltmenneskene ved hjelp av politiøret og politiøyet som er montert på veggen i ett vart privat hjem. For livets mening i verdensstaten, det er å utslette egne behov for å tjene staten. Og da den øverste politisjefen får høre at Leo Kall har laget dette stoffet, Kall og kain, som kan gi staten fullstendig tanke- og følelseskontroll, og slå ned på individer med et statsfientlig sinnelag, då blir detta obehaglig läsning. Ja, vad är det då med den här överskriften identitet och kärlighet? Vad passer det in i den? Det elegante med Karin Boyes text, det är att hon öppnar sprickor in i den gråsäkra fasaden till Leo kall. När han prövar ut sanninghetsserumet sitt på första försöksperson är är i denne staten er det mange frivillige som skal gjøre tjeneste, og det er frivillig nummer 135 som har meldt seg. Da stoffet testes ut på ham, så avslører denne en frihetslengsel som Leo Kall i sitt indre må erkjenne at også han bærer på, men som verdensstatens systemer slett ikke oppfyller. Forskrekket aner Leo, att hans närmaste chef, det är en man som hon har gett ett väldigt främmande artigt namn för, för hon var rädd för att hvis det var svenskt namn så ville det bli lite för påträngande. Rissen har förståelse för den längseln som försökspersonen uttrycker. Jag ska läsa lite av vad som sker etter att nummer 135 har uttryckt sig påvirket av Call of Cain. Den mannen der, så mindreverdige han på mange måter var, snakket om et øyeblikk av opphøyet salighet. Lenge siden og nesten glemt det så, men dog et øyeblikk. Hans korte vandringekstase den dagen han gick til ungdomsleierens propagandakontor og meldte sig til frivillig offertjeneste ja, den missunnte jeg ham. Et eneste slikt øyeblikk kunne kanskje ha slukket min evige tørst, som jeg forjeves prøvde å stille hos min hustru Linda. Selv om jeg, tenkt, selv om jeg ikke tenkte disse tankene til bunns, hadde jeg følelsen av at mannen hørte til de benådede, men var utaknemlig, og det gjorde mig ha. Men min sjef, Edo Rissen, oppførte sig på en måte som forbauset mig. Han gikk rätt bort til frivillig nummer 135 og la hånden på skulderen hans og snakket med en stemme så varm som han aldri bruker til voksne, aller minst mann og mann imellom, i høyden når ekstra sentimentale mødre snakker til sine små unger. «Ikke var redd nå!» De skjønner da vel at ikke noe personlig slipper ut herfra. Det er som det aldrig var sagt. En gjennomgående spänning oppnår Bøye i romanen- ved at Carl att hans egen kone, som dere hørte, Linda,- har et kjærlighetsforhold nettopp til denne sjefen, edorissen. Rissen. Og klimax det är da Leo setter sprøyten med Carl og Kain, i Lindas egen arm, for å høre hennes innerste tanker og begjær. Og nå skal jeg ikke røpe hva hun forteller, for det vil dere kanskje få lese selv. Men jeg skal bare lese litt fra Leo Kalls refleksjoner i etterkant. På sett og vis hadde mitt ekteskap vært en ulykkelig kjærlighet. Gjensidig riktig nok men ulykkelig ikke desto mindre. Jeg hadde drømt mig til en hemmelighetsfull verden i et alvorlig ansikt, i en buet rød munn, i to strenge, hvitt åpne øyne, og trodde den kunne slukke min tørst, stille min uro og gi meg evig trygghet, bare jag visste et middel til å nå dit in. Og nå... Nu hade jag brutt mig in med våld, så långt det var möjligt att komme, hade tvunget mig till det hun ikke ville gi. Och enda var min törst lika stor, min uro och min osäkerhet större än någonsin. Fantes det noe som svarte til min drömte verden, så var den ikke til å nå tross alle mine kraftanstrengelser. Og nå kunne jeg som Linda ønske meg tilbake til min tappte illusjon, da jeg enda hade troen på at paradiset bak muren kunne erobres. Og slik blir Kallokain en roman om at det er en illusjon og tro at man kan frarøve menneskene deres lengsel etter frihet og mening. Nå har jo da år 2000, som vi alle vet, passert med god margin uten at noe sannhetsserum a la calokain er funnet opp. Men jeg kan ikke dy mig for tanken på at Karin Bøye, om hun hade levt i dag, så ville hun hyllet denne mannen, ja. Edward Snowden, som har bidratt til å avsløre hvordan etterretningstjenester i USA kan snoke i menneskers privatliv over hele kloden- hjelp av digital kontroll. Igjen lukker jeg øynene. Det var denne stranden jeg ville vise dere. Og hvilken filmlocation er nå dette? Jo, på denne smale stranden, under denne enorme klippen- slår en italiensk fisker seg ned for å lære å dikte om hav og kjærligheten. Og mannen som underviser ham, de er jo, ja, dette vet dere, selveste Pablo Neruda. I filmens nåtid, 1952, befinner den chilenske poeten seg i eksil på grunn av sitt kommunistiske grunnsyn. Ja, dere har gittet rett, og har jo fått det på øyke. Jeg om postmannen fra 1994. Det er sannelig ingen actionfilm. Men i all sin lavmeldte langsomhet så har den noen uforglemmelige øyeblikk. Enkelt sagt så viser filmen at det er mulig for et menneske å bryte ut av en låst identitet og erobre kjærligheten. For far til hovedperson Mario, han er jo fisker og han forventer at sønnen vil følge i hans fotspor. Men Mario han kan ikke få dra og fiske. Han er en av de få på denne øya, med litt forstand på bokstaver. Og så kan han lese nok til å få jobben som postmann. Det kommer ikke mange brev til landsbybeboeren, for de er jo ikke særlig gode til å lese. Da. Så de fleste av brevene, de må han sykle opp over en bratt sti, opp en bratt sti og levere i huset, det leide huset til Pablo Meruta. Hvorfor det? Jo, for der, der velter jo posten in fra kvinner som har falt bladask for poetens hete kjærlighetsdikt. Og denne evnen ønsker Mario å lære, for selv så er han jo alt for sky og genert til å erobre en vakke kvinne. Beatrice faller altså ikke spontant for den ordløse Mario. Det går bedre etter at han har av Neruda lært å finne vakre metaforer. Snart beiler han til henne ved hjelp av linjer som «Ditt smil glittrer plutselig som en sølvskjev og flagrer som en sommerfugl». Jeg tror dere, dere har, sett den, jeg tror har sett den, så dere husker at det går ganske bra. Er det noen illusion knyttet til filmen «Postmannen»? Ja, men da i betydningen en filmskapers evne til å innbilde oss at det klatrer en fiskelandsby opp fra den stupratte klippeveggen ved denne stranden. I 2009 så satte jeg med fore, for jeg hadde fått høre at denne filmen var laget på Cecilia. Jeg dro til Cecilia for å finne dette stedet, der regissør Michael Radford lot Mario og Neruda samtale om hav og kjærlighet. O så hjør det er run hele Sicilia, nord, Vst, Søk, øst. Nej Detfatt ingenfanttes ingne ting som linet på det. Om side der landet til landsbyen se fall påår nordsiden så fikck er nys om at jo. Jeg i måtte dra til landspirt på jeg måtte dra til landsbyen på Lara, og hvor er den? Jo, på øya Salina, en av de eoliske og lipariske, eller lipariske øyer. Da på man ta katamaran i tre timer nord fra Cecilia. Og syne fra utkikkspunktet over landsbyen, det er jo som det ser, alldeles overveldende. Bak stupet der nede ligger dette målet, stranden. På Lara strand fikk jeg da vite av en lokal at nei, den er helt umulig å komme til. Og så trillet vi mopeden vi hadde ned nedover en svingete grusvei og parkerte. En bratt trapp førte videre til en steinete Och Så gikk sannheten opp for meg. Man kan ikke gå til med Ruda og Mario strand. Man kan bare svømme dit. Og gjennom vann, så vann legger jeg da på svøm og setter snart føttene på den 10 meter brede stranden. Og den sanden som er der den er forunderlig svart. Dette er nedslipt lavafjell på vulkanske øyer. Her er paradiset. Akkurat som sånn i filmen. Virkelig. Men akk, intet paradis uten slanger. Brennende maneter svir gruvfullt i huden. Kråkeboller stikker pigger i nakne føtter. De vokter Michael Radfords hemmelige strand for innpåslitende location-jegere. Så regissøren og hans filmteam de må ha kommet hit i båt. Å skape film, det er veldig ofte. Å klippe sammen bilder tatt på ulike steder og skape illusionen av en helhet. Landsbyen der Mario går på frie føtter til sin elskede, den finnes ikke på Øya Salina. Den skal Radford har filmet på en helt annen øy, like ved Napoli. Den näste boka som steg opp i mitt minne utkom på norsk i 1997. Den er basert på faktiske forhold och handler om smerten i det å være annerledes. Hør på dette. I 1837 så fikk den nederlandske kong Wilhelm den II en storslagen gave. To afrikanske prinser, Kwasi og Kwame, heter de. Og disse guttene som var de skulle være en slags garanti for fortsatt illegal slavehandel mellom kongen av Ashanti i Vestafrika, det nåværende Ghana, och Nederland. I byen Delft skulle de to nyeåringene forvandles fra primitive hedninger til gode borgere av kolonimakten. Denne boka gjorde et uforglemmelig inntrykk på mig. Den svarte med det hvite hjertet, full som den är av overraskende fortellinger fra Ashanti i det nåværende Ghana, Surinam i Latinamerika, Oranjehoffe i Nederland, och helt till de nederlandske plantasjene i Indonesia. Og så var jeg så heldig da boka kom ut i 1997 på norsk- å få for intervjue forfatteren Artur Jappin. Han kom hit til Stavanger, og han er opprinnelig op operasanger- og hade skrevet noveller før han debuterte- med den imponerende, historisk baserte romanen. Han hade brukt 10 år på å grave i gamle arkiver. En drivkraft for ham, det var att han selv vokste opp som enebarn- Isolert i ett stort hus där han upplevde mycket ont, berättade han. Men han ville inte utdypa vad det var. Det intresserade honom nås dygd att utforska den isolationen som de två prinsarna upplevde i Delft. Jag pin fant ut att de två gutterna reagerade stik motsatt på tvångsförflyttningen. Kwame, som var rättmässig arveprins till det Ashanti-rike, han släppte aldrig drömmen om att vända tillbaka och övertaga tronen. Quasi tag emot, han försökte ihärdigt att bli som de vhite. Han blir huvudperson i berättningen. Men hur kan du då Japan veta att de två gutterna reagerade så olika? Jo, i bya Arkivip delft så fant de flera personliga eiendelar efter Quasi blant annet en tale som han som 18-åring holdt til det nederlandske selskapet De Fem Søyler, mens Kwame satt i salen og hørte på. Og denne talen den är et grusomt exempel på han quasi underkjenner sin egen identitet og kultur for å tekkes de vita. Jeg har derfor besluttet å fortelle dere om skikkene fra mitt fødested, jeg vil på forhånd be om deres tillgivelse, hvis det skulle kjede dere å høre denne oppsummeringen av hendelser som ikke virker spennende på noen tiltalende måte ettersom det er et rått og usivilisert folks mangler, livsstil, skikker, vaner og så videre som vi nå skal ta for oss. Jeg tok en ny pause, men turte først ikke se opp fra manuskriptet mitt. I noen sekunder vurderte jeg å stoppe. Disse tankene som jeg hadde ordnet med en slik omhu, og som jeg hade skrevet av minst tre ganger, hadde jeg aldri før uttalt høyt. Omsidet turte jeg å se utover salen. Jeg hade alles oppmerksomhet. Kvarme som utvilsomt oppfattet nørlingen min, nikket beroligende og oppfordrende. Det var ingen vei tilbake. De er hedninger, Fetischtilbedere og santgjerne tror på et høyeste vesen som de kaller Jan Kampong, herre over allt. Videre tror de på gode og onde ånder. Slik knytter de tro til gjenstander og offrer til for eksempel magneter eller steiner. De tror også på et liv etter dette livet men på en måte som innebærer at kongen i dette livet igjen skal bli kong etter sin død, slavene igjen slave, og at alt, alle generelt sett, opptar sin rang og profesjon igjen i himmelen. Og det er i lys av dette man må forstå skikken med å offre slaver, når konger, prester og andre store dør. Rop av avsky og fordømmelse steg opp fra salen. Nettopp slik jeg hadde forventet. Smile hadde forsvunnet fra Kwames ansikt. Han så seg rundt. Jeg så at han bet tennene sammen. Så kastet han et stivt blick på meg. Nå holdt jeg også ut. Jeg nevner jamsrottfesten Odwira for dere. Hvert år i begynnelsen av september, når jamsrøttene blir høstet, er distriktets høvdinger og de militære lederne forpliktet til å dra til hovedstaden med sitt følge. Når de passerer kongen av Arsjant i et opptog, danser to grupper på hundre bødler hver. Langsomt og truende gjennom byen, de bærer skallene fra høytstående offre til skrekk og advarsel og slår rytmisk på dem med knivene sine. Slik advarer de stormen om at mange av dem, før festdagenes slutt, vil falle i hendene på dem. Publikum ristet på hodene i vantro om å kunne høre et par rå bemerkninger. Hvorfor skildrer jeg et vilt og usivilisert folks brutaliteter for dere? Hvorfor tegner jeg dette bild av grusomheter som får ens menneskelighet til å isne bare ved tanken? Hvorfor tidet jeg ikke? Hvorfor sparte jag ikke kvames følelser? Så mye kan jag si, sorgen hans motiverte mig Det var ikke hjerteløshet Gud bevares. Jag ville ikke såre ham meg, men nettopp trøste ham. Et uventet sinne veldet opp i mig med syne av tårene hans. Jeg ville vise han detta Se, de er ikke verdt å lengte tilbake till. Den usigelige fortvilelsen og ensomheten hadde gjort noe med forholdet mitt til faren min, til folket mitt. Og Japin han fant også i arkivet i Delft et dagarotypi av som gjorde sterkt inntrykk på ham. Det er quasi, virkelig, helt sant, kledd i rutete silkevest. Det er framkommet ved hjelp av kvikksølvdamp på en sølvbelagt kobberplate. Det underlige Japien oppdaget var at når han holdt bildet i hendene, så førte den minste skjelving til at lyset fikk fargene til å endre sig. Plutselig ble de svarte partiene vita og det hvite bekmøykt for øynene på han framtrådte Kvasi som den svarte med det vita hjertet. Och så kan vi lure på da, hvordan ender det med disse to prinsene? Dette må dere selvfølgelig finne ut av selv, men jeg må antyde noe. Det er tragisk, men på väldigt ulikt vis. Da arveprins Kwame, 19 år gammel, vender tilbake til hjemlandet Ashanti, så har han glemt stammespråket og blir ikke godtatt av ashanti Han som sto imot de hvite civiliseringstvang er likevel helt ödelagt og kan ikke fungere i noe samfunn. Men heller ikke den tilpassningsdyktige quasi går det godt. Riktig nok har han noen lykkelige år ved den nederlandske hoffet- som venn av prinsesse Sofie. Men hvor mye den svarte prinsen enn tilegner seg de hvites religion og dannelse, så blir han aldrig en av dem. Det siste bedraget kolonimakten øver mot ham, er å till en helt annen del enn den han kom fra. Slik havner Kwasi i kolonien Java på Indonesien. Og der forventer han at han skal få brukt sin utdannelse, som hollenderen har gitt ham, som bergvegsingeniør. Men nei, i stedet degraderes han til sekretær for en kollega og ender som fattig kaffedyrker. I 1904 så dør denne mannen, den afrikanske prinsen, i en indonesisk kultur som heller ikke den- Respekterer den svarta gassen. Ja, då luckade jag ögonen igen och uppseglade den filmen som är många år där. Sa det är möjligt att det lagt sig andra ting upp och där igen senare, men i mange, mange år så er det är det akkurat så flottast jag någonsin sett. Evigheten och en dag guldpalmevinnaren i kan i 1998 laget av den grekiske regissören Theo Angelopoulos. Han har skapat en rik syntes av estetiske formelle elementer och en livsholdning som griper både tanke och känsla. Och denna filmen öppnar in med att en dödssjuk författaren Alexander tänker tillbaka på sin avdöde kone Ana som man så ofte forsømte till fordel för utholdige reiser. Men snart så sprenges det nærkyldte perspektivet. En døende Alexander tvinges mot till att ta ansvar för en liten 6-7-årig albansk gutt. Et flyktningebarn som lever i Thessalonikis bakgater. Å møte med den oksne mannen og den lille gutten, det snur opp ned på Alexander siste dager. Når denne filmen setter så sterke spor, så skyldes det regissørens overflødighetshorn av formgrep. Her er det storslåtte bilder som stadig bryter med en barsk realisme. Aldri har jeg sett ett landskap komponert så symbolmettet som i en Uändelig lång tagning där Alexander tar gutten med till en gränspost i fjällene mot Albania. Och där får man se den kommer kögen uppover vägen och plötsligt så öppnar det sig ett landskap av ett enormt djärre och i det djäre så hänger det skickelser mellan de två länderna Albanien och Hellas och det skapar ett tableau over människans längsel etter frihet. Jeg skulle så gjerne vise dere den scenen, men den klarte jeg ikke å finne. Det Angelopoulos gjør i denne filmen, det er å folde ut poesiens rannsakende og trøstende vinger. I en drømmelignende dialog med sin avdøde kone Anna, så spør han «Hvorfor ble ikke ting slik vi forventet? Hvorfor må vi rotne i stillheten mellom smerte og begjær?» Og slik opple oppfyller regissøren en viktig side ved filmkunsten. Muligheten til å leve ut våre drømmer. Våre egne liv, de ble kanskje ikke helt som forventet. Hverdagen fyller ikke alltid stillheten mellom smerte og begjær. Men stor filmkunst kan virke seg inn i skjedens tomrom og berøre oss med bilder som utfordrer og avslører, trøster og gleder. Och så lukkar jag ögonen och finner en bok som handler om och så den om en person, en man som vad sa? Nu är ser tillbaka på livet sitt. Och nu är den isländing som nektade att ge upp sin identitet som sauebonde. Men den staten fører til at drømmen om å leve sammen med kvinneren elsket så høyt blir en illusion. Jeg snakker om den såre men vakre kjærlighetsromanen Svar på brev fra Helga av Bergsvein Birgisang, som ble nominert till Nordisk Råds litteraturpris i 2012, og som er gitt ut på det lokale forlaget Pelikanen her i byen. Nå finnes det uendelig med trekant i film og bøker, det vet dere. Men den konflikten som skildres fra den is islandske nordkysten, lagt til 1945, den synes jeg er særlig tragisk. Kona til sauebonden, Bjarne Gislason, hun har blitt utsatt for en operasjon som har ødelagt underlivet hennes. Og nå må dere som kan nynorsk, eller de har ekte dialekt og lese nynorsk,- bære over med den østlendingen som forsøker å lese et konservativt nynorsk- på en flytende måte. Altså, det er Bjarne som forteller dette. Jeg fortalde deg hva som hadde hendt med kona mi, Unn. At du hadde vært sendt over til undersøking,- etter at hun hadde hatt vondt i livmora ei tid. Lærkjærrene mente det var en klump i livmora, og så ingen annen utveg enn å fjerne henne, enda om vi enda ikke hadde fått barn. Lærkjærrene rei i vår sleit med tenger og instrument, hade hun sagt, med gråt i halsen. Hadde hun ikke vært spurt om samtykke? Nei, hun hadde ingenting hun skulle sagt, Ingen spurte henne om någonting alls och hon var och leende där och livrädd på sjukhuset för jag kunde inte fara bort för obuskapen. Några månader efter operationen då allt skulle vara grott och jag började och leta på henne kom det för dagen att två vart kroklat samman så leds att inte någonting måtte komma nära henne nedan till utan att hon kände tunga smärta. Slik hadde de altså utført arbeidet sitt, disse forbaska kvitstakkene. Sydt henne så grunnig der inne at ikke noe kunne komme til der. Mykje godt at de ikke bare snurpa ihop alt sammen. Dette var tunge dager. Hun var så full av skam at det taut ut sviande tårer. Og lenge så står sauerbonden Bjarne imot fristelsen som han ser i nabokona, den vakre Helga. Men til slutt så faller han for henne mens de vasker sauer sammen i løa en vårdag. Og då har han akkurat fortalt Helga om den triste skjeben til Unn, slik dere hørte det. I tung och sötande lukt, sötangande lukt av sauevask, tryckte du hovr mitt mot bären din. De velsigna tuvene dine, och sa lågt og djupt som ett såg i djuvet: Älska henne genom meg. Älska henne genom deg. Och så köjde du hovr mitt mot dig. <tøk> tunge bröst dine. <tøk> På nåtidsplanet er Bjarne blitt en gammel man som i 1997 skriver brev til Helga. Hvorfor fant de to aldrig fram til et samliv til tross for at de ble skilt fra hver sin ekte felle? Hvorfor ville han ikke flytte med henne til Reikjavik slik at han da kunne få ett forhold til deres felles datter Hulda, for de får et barn sammen. Og svaret Bjarne gir 52 år etter at deres lidenskap blomstret så intenst, det er at han ikke kunne gi opp å være bonde. Han har funnet så mye livsvisdom i naturen som han aldri ville lært i byen. Hør på denne poesien. Og nå håper jeg at stemmen står med vi. Ja, ja. Jeg har lært å lese i skyer og fugler og i korleis hunden ter seg. Kjent hva landnomsundre var å gripe stordomen i deg som bygde dette lande først. Jeg har sansa angsten i lauveplaha i månemyrker, har sett opp etter brekkene og merket at sjela mi ble lyft ut og opp der jeg kjøyde traktoren. Jeg har hørt tarmlåten og Tore være ropa til en annen liten mann under stor himmel. Hørt bekken kviskere at han er everleg. Gjort jorda til kjæresten min. Har hatt han om kjempesterk laks. Har lært godt skjøen av reven. Jeg har kjent samhug i augotiseren og sparet livet hans når han var på skåtmål. Sett hjarteløysa til staurkvalen og det milde laget i mors kjærleiken, og har funnet meg en fristad for å være der svanene søv. Så blunner jeg for siste gang, og gir dere den siste filmen. Cinema Paradiso. Men nå må vi vende tilbake til... Ja, varmere land da. Vi skal nå til... Ja, den er en berømt filmskaper da. I filmen Salvatore, som vender tilbake til barndommens landsbuss på Sicilia. Og så minnes han kinomarsinissen Alfredo, som lærte om allt om film. Filmen er laget av Giseppe Tornatore og har hovedhandling fra 1940- och 1950-tallet. Da var Salvatore en liten gutt. Og landsbypresten, kan dere huske det? Han var en flitte gjest på den lokale kinoen. Hvorfor det? Og det var før selve visningene. For han satt jo der for å sensurere filmene før de ble vist offentlig. Så mens Alfredo kjører filmen, så sitter da presten og ringler med en liten bjelle. Det er den minste utseilse, og vad betyder det? Jo, kyss. Kyss. Det er jo bare kyss i filmene stadig vekk. Og med årene så hänger det i maskinrommen en hel celluloid-antologi av filmkyss, som er klippet ut. Og Salvatores hyppige besøk i maskinrommet hos Alfredo, det gjør jo at det oppstår et varmt vennskap mellom de to. Så de är ju stadige på färge. Det är det är väldigt nydligt skildrat. så går jag ögona och eh gutten här, han blir ju en ungdam som försöker närma sig sin första kärlek. Hon heter Elena. Och det är ju inte lätt i ett strikt katolskt regim eh få till en tillnämning. Nej, det är det inte, men Alfredo han hjelper gjerne til med å distrahere presten under et besøk i kirken. Altså 30 år senere så vender Salvatore tilbake till landsbyen och nå er han som jag sa blitt en berømte regissør. Og da er han kommet tilbake for å delta i Alfredos begravelse. Og det utrolige som skjer da det är att noen gir ham en gammel filmrull som den gamle kinomaskinisten, hans gode venn, ville at nettopp Salvatore skulle ha. Så det siste jeg gir dere nå, det er montagen av scenen, scenene som landsbypresten i sin tid sensurerte vekk. Ja, med den hyllesen til kjærligheten så er det vel ikke annet enn å si uh, gå hjem og finne noen å kysse. Og takk for det. <laughs>